0: So, ich muss euch auch beichten, ich bin echt süchtig nach diesem Provamel Organic Bio Cashew Getränk ohne Zucker. Dann gibt es hier solche 500 Milliliter Boxen. Ey, das ist brutal lecker. Und ich muss auch sagen, Cashew ist auch einfach eine der geilsten Nüsse überhaupt. Haselnuss ist todesgeil, weil ich liebe Haselnuss in allem. Haselnuss-Eis, Haselnuss-Wodka, so fuck me up, Daddy. <lacht> Boss, <lacht> Fuck me up, Mami, Alter. Ähm, aber Cashew ist is fire. So. also Ich meine, das muss auch die, die Nuss muss ja auch schon krass sein, wenn Cash drin steckt. So Cashew, das klingt einfach fly. Ja? Also Walnut. Äh, so, so Hazelnut ist cool, weil Hazel hat so ein bisschen so Hasel. Es hat schon, so, so gerade im Englischen, so was Edleres. Aber Cashew, Cashew ist einfach, Cashew ist so das Atlanta unter den Nüssen. Also, ich weiß nicht. Peinlich, wer Cashews nicht feiert. Außer jetzt äh, alle meine Schwestern und Brüder mit Nussallergie. Äh, kein Hate, aber dicker Cashew, Alter. Ist doch todesgeil. Boah. Boah, das ist pervers lecker. Also, ja, keine Ahnung. Cashew. So, ich hoffe, ich hoffe ihre, ihre Nani schmeckt nach Cashews, Alter. <lacht> oh Gott. Ähm. Stimmt, Podcast muss ich auch noch machen. Willkommen bei Viben mit Visi, dein neuer Lieblingspodcast. Damn son, where'd you find this? Willkommen bei Folge 28 von Viben mit Visi, dein neuer Lieblingspodcast. Natürlich wie immer mit eurem Host Visi Foss, AKA Vielleicht nicht der stärkste, aber für dich reicht es. Stop playing, bitch. Alright, alright, alright. I'm Matthew McConaughey. I get older and girls stay the same age. <lacht> oh Gott, Alter. ich bin komplett durch. So, ich sitze hier eingekuschelt auf der Couch äh, wie Kolle und Farid bei der JBG2-Promo. Ähm, hab mir mittlerweile auch ein Chai Latte gemacht. Äh, schaudert an meine syrische Fam für die Empfehlung. Und ich genieße tatsächlich so die ersten so Weihnachtszeit-Vibes. Also in diesem abgefuckten Jahr, äh, dass überhaupt noch irgendeine Stimmung aufkommt, äh, wäre was Besonderes. Aber ähm, Riesenrespekt an meine Ma, äh, die Queen aller Queens. Die hat gestern äh, zum ersten Advent äh, angefangen, alles zu dekorieren. Und ähm, bei uns im Freistaat Sachsen heißt das ja, dass wir Weihnachtszeit richtig feiern. Also... Ähm, nicht so kitschige Deko mit irgendwelchen Stickern auf dem Fenster oder sonst was, sondern ich meine jetzt so richtig, ähm, oh Gott, das verstehen wieder Leute falsch, weil Leute alles falsch verstehen, kein Hate an Leute, die sich äh, Sticker ans Fenster kleben, aber ich meine, dass wir, wir stellen Pyramiden auf, wir stellen äh, Räuchermännchen auf, die eine bestimmte Tradition haben, gerade aus dem Erzgebirge äh, in den... Ja, Produktionsstätten in Seifen, das wird mit Hand geschnitzt und dann haben wir Herrenhuter Sterne, die wir die überall leuchten und die hängen dann im Wohnzimmer oder vom Balkon runter und äh, Pyramide wird aufgestellt und ähm, bei uns, wir nutzen auch noch sehr viel polnische Volkskunst, also generell bin ja aus so einer kunstverrückten Family und ähm, ja, da ist es was ganz Besonderes und wenn dann dieser Räuchermännchen-Duft kommt, so Brody, pf, so mm, das ist ist brutal, also Atmosphäre ist äh, geisteskrank, man, man kann nur in Weihnachtsstimmung kommen und äh, ja, ich verbinde damit eigentlich nur positive Sachen, ich bin nicht so dieser hier, oh, ich muss jetzt Wham anmachen oder Mariah Carey mit dieser äh, All I want for Christmas is you Scheiße, sondern ähm, ja, einfach so richtig, so richtig auf die Grundwerte runterdrücken, dieses familiäre Beisammensein, aber bevor es hier wieder zu kitschig wird, was ich sagen möchte ist so äh, ich muss mich auch mal selbst loben, ich muss meine Fam mal selbst loben. Jeder, der die Chance hatte, mich in dieser Vorweihnachtszeit zu besuchen, alle meine Freunde, egal ob jetzt äh, mein Bruder Phil, äh, mein Homie Keegan aus den Staaten, alle, die da waren, die haben immer äh, gesehen, was für eine ja festliche Stimmung hier herrscht, äh, wie, wie cozy und äh, liebevoll das ist, wenn jetzt noch ein paar Leute die Chance hätten äh, zu reisen oder so. Ich sag's trotzdem immer wieder, jeder ist äh, willkommen von meinen Close People. Äh, kommt vorbei, lasst euch mit weihnachtlicher Liebe überschütten. Pause. <lacht> und ähm, ja, ich werde es jetzt genießen. Ich werde mich jetzt nicht stressen. Ich, ich, ich brauche diese, brauch diesen weihnachtlichen Flavor gerade und äh, das passt ganz gut. Deswegen, wenn mein Dad wieder irgendwelche tschechischen äh, tschechische Chormusik äh, anspielt beim Abendessen oder so, ich so Brody-Drück. Auf Play, dreh das Zeug hoch und ich äh, knall mir jetzt äh, Schneeglöckchen äh, wirklich mit äh, 120 Dezibel in die Birne rein. So, bevor wir uns aber den Releases widmen, denn Leute, ich habe hier wirklich wieder mal alles vollgepackt an äh, Releases, die reviewed werden wollen und müssen, möchte ich noch ein Thema ansprechen, das die vergangene Woche einige Music-Outlets, Twitter, nein, die gesamte Welt in Aufruhr versetzt hat, so wie es auch sollte. Und zwar struktureller Rassismus in den deutschen Behörden. Scheiße, sorry, falscher Zettel. Ist ja bald Weihnachten und wir sollen die Deutschen ja nicht stressen. Ich meine die Grammys natürlich, denn die Nominierungen sind draußen. Und Skandal schlechthin, The Weeknd wurde nicht ein einziges Mal nominiert. Und das, obwohl sein Album After Hours finanziell wie auch kritisch ein voller Erfolg war. Ihr könnt euch erinnern, die guten alten Zeiten. Die allererste Vibe mit Visi-Folge, das Hauptalbum neben Flares Atlantis war, After Hours von The Weeknd. Ich habe das sehr gefeiert, ich bin immer noch der Meinung, dass es eins der besten Alben des Jahres ist, gerade aus Amerika, gerade von einem großen Künstler vielleicht, oder doch, ja, das Beste dieses Jahr. Und ähm, es ist schon extrem shady, dass äh, der Gute auch... Ich meine, Blinding Lights, verdammt, was war das für ein Hit? So, ja, äh, dass es nirgendwo nominiert ist. Äh, die Grammy's kann man eigentlich schon lange nicht mehr ernst nehmen. Das ist nichts Neues. Äh, Fifth hat damals für Get Rich or I Tryin keinen Grammy bekommen. Eigentlich hätte man danach das ganze Ding abschaffen sollen. Aber so ist es ja nicht. Ähm Oftmals mussten sich die Grammys anhören, ja, es werden nur die kommerziell erfolgreichen Alben beachtet und die großen Künstler, es wird nicht nach Qualität gegangen. Wenn das so wäre, wieso ist dann, egal wie die Qualität ist, die ist fantastisch, aber wieso ist dann After Hours nicht irgendwo nominiert? The Weeknd hat sich geäußert, er hat getweetet, wir brauchen mehr Transparenz bei den Grammys, ihr schuldet meinen Fans und mir eine Erklärung und irgendwo kann ich ihn auch verstehen. Jetzt mal abgesehen davon, ob dass seine Musik schmälert oder ihn als Künstler schwächer macht, wenn er keinen Grammy bekommt. Aber äh, anscheinend sollte er bei den Grammy's auch auftreten. Und da gibt es wohl im Hintergrund einige Probleme, weil er wurde ebenfalls für die Super Bowl Show gebucht im Februar 2021. Und nun ist die Frage anscheinend, gab es ein Ultimatum? The Weeknd musste sich entscheiden, trete ich bei den Grammy's auf oder beim Super Bowl? Und das ist natürlich ganz großer Bullshit anscheinend. Ähm, Hätte das die großen, starken Männer bei den Grammys oder im Grammy-Komitee vergrämt und äh, deswegen wurde er nirgendwo nominiert, ist natürlich eine These. Ich glaube, da ist sogar was dran, weil, keine Ahnung, sind alles nur Pussys dort bei den Grammys und deswegen haben wir jetzt eine Reihe von äh, nominierten und nominierten Alben und Musikstücken, die irgendwie, naja, mich nicht so turnen, aber das ist bei den Grammys nichts Neues. Ich dachte trotzdem, dass wir ein paar, gerade bei den Rap-Sachen, die Kategorien durchgehen könnten. Und ich würde euch sagen, wer meine Wahl für den Grammy im Bereich Rap ist. So, wir haben hier Best Rap Performance. Ja, und ich muss dazu sagen, es gibt zwei Kategorien, die sehr ähnlich sind. Ähm, es gibt Best Rap Performance und Best Melodic Rap Performance. Also einmal vielleicht für diese Autotune-Crooner-Geschichten und einmal für, naja, straighten Rap. Klingt auch ein bisschen dämlich. Äh, trotzdem, was haben wir hier bei Best Rap Performance? Wir haben Deep Reverence von Big Sean mit Nipsey Hussle. Hm. Ähm, sehr guter Track. Ich war ja auch, ähm, ich will nicht sagen Fan, aber ich war sehr zufrieden oder positiv angetan von dem Big Sean Album. Es war sein, ja, sein bestes Solo -Album, so gesehen. Ist auch ein sehr guter Track. Ähm, verdient, nominiert überraschend für mich, so, weil ist jetzt eigentlich auch nicht so ein Song, weil der wirklich groß war. Dann haben wir Bob von The Baby. Bob ist ein Hit. Ja, ist ein Hit, ist ein großer Song. Ähm, Video ging durch die Decke, die Tanzmoves, ähm, The Baby, okay, aber Leute, ich, ich werde mit dem Typen nicht warm. So, Der ist ein talentierter Rapper. Äh, wie gesagt, diese ersten Songs, die er hat auch diesen einen Song, mit wem war das? Mit Offset oder Takeoff? Mit Offset, glaube ich. Ich habe den Namen vergessen. Babysitter? War das Babysitter? Egal, der war, der war brazy, überkrass, aber alles danach war dann irgendwann mal so, Bro, so kein Bock mehr. Also wirklich einfach kein Bock. So. Ähm, ist ein großer Song, auch einer seiner besseren Songs. Äh, könnte, wenn er, wenn er gewinnen sollte, okay, verstehe ich, aber äh, wäre jetzt nicht meine Wahl. Dann haben wir What's Poppin von Jack Harlow. Ähm, cooler Typ, kein Problem. Ähm, ja, der Song ist ein Banger, so ist, ist gut gerappt. Ist auch nicht so typisch American-White-Boy-Corny-mäßig, fand ich jedenfalls. Äh, netter, cooler Junge eigentlich. Äh, der hat noch diesen Tyler-Hero-Song gehört, der war auch okay. Kann er gewinnen, wäre auch kein Problem. Also ich habe kein Problem mit der Auswahl. Dann haben wir The Bigger Picture von Lil Baby, sehr nice. Also Lil Baby sowieso ein äh, fantastisches Jahr. Ich bin leider nicht so ein Fan von äh, My Turn, dem Album gewesen, tut mir leid, lieber, aber The Bigger Picture... War auch krass von so einem, sagen wir mal, naja, die, die Oldheads würden sagen, von so einem Atlanta-Mumble-Trap-Rapper, dann so einen politischen Song wie The Bigger Picture zu bekommen, war überraschend. Ist aber ein sehr guter Song, verdientermaßen nominiert für den Grammy. Ähm, wäre jetzt spontan meine Wahl. Dann haben wir Savage mit Megan, The Stallion und Beyonce. Ähm, sehr großer Song. Mich würde es nicht wundern, wenn es Megan bekommt. Ich will hier sagen, dass sie es für den Song bekommt, nicht aus anderen Gründen. Äh, ich finde, der wurde aber schon so, der, der ist so overplayed. Ich persönlich kann den nicht mehr hören. War ein cooler Song, aber es ist einfach ist too much. Und dann haben wir noch Dior von Pop Smoke. Ja, so neu ist der auch nicht. Ja, Dior. Äh, na, ist, ja, ja. Dior, The Bigger Picture, aber ich wäre tatsächlich für The Bigger Picture. Ich habe mit keinem Song hier ein Problem. Ja, The Bigger Picture oder Deep Reverence wären so meine zwei Top-Picks. Dann Dior. Äh, Best Melodic Rap Performance. Nominierten sind Rockstar, The Baby und Roddy Rich. Mein Gott, geht mir der Song wieder auf die, auf die Lanze. Das ist auch overplayed des Todes. Kannst nicht mehr hören. Äh, Laugh Now, Cry Later, Drake und äh, Lil Durk. Sehr nice, sehr nice. Ich war äh, Fan von dem Song. Video ist natürlich mega und... Äh, Durkio mal wieder mit so einem richtig geilen Part. Ich fand es auch sehr nice von Drake, dass er gerade ihn damit auf den Song genommen hat. Ja, okay, krass. Lockdown von Anderson Park. Ja, ja. Anderson Park ist ein super Künstler, aber der Song, ja, okay. The Box von Ruddy Rich. Leute, ist, komm, seid mir ehrlich. Ich meine, das fühlt sich an, als wäre es drei Jahre her gewesen, aber es kam tatsächlich im Januar diesen Jahres raus. Ähm, Leute, ganz ehrlich, für das erste Drittel des Jahres würde ich sagen, war es schon der größte Song, der war überall, der war crazy, also der war richtig, mh. so, also The Box würde ich auf jeden Fall mitgehen, dann haben wir noch Highest in a Room mit Travis, aber ich kann den Song auch nicht mehr hören, das ist, ich, ich habe keinen Bock mehr, jeder Dulli nutzt das auch für die neue äh, Clothing-Kollektion, die er da rausbringt, weil manchmal hat man nur diese Werbesongs und die nehmen mal Highest in the Room, gar keinen Bock, ähm ja, The Box würde ich mit. The Box oder Life Now Cry Later, verdientermaßen, aber von der Größe des Songs muss es The Box sein. Ist ein Hit. Ist ein Hit, Leute. Ist ein Hit. So. Best Rap Album. Nice. Okay. Äh, paar interessante Picks hier. Ähm, Die Smoke Black Habits. Leute, euer Lieblingspodcaster hat keine Ahnung, wer Die Smoke ist und hat auch keine Ahnung, <lacht> wann dieses Album rausgekommen ist, wie dieses Album klingt. Es tut mir leid. Ich, ich weiß aber nicht Bescheid. Also. Shit, Alter. Pseudo-Experte. Also ihr wisst, äh, ich bin fake. Einfach fake. Ihr könnt ja hier dieses Corona-Ding, wenn er dann, äh, wenn Flair da im epischen Interview... Pff, fake! So, äh, wir wie sie fake. Dann haben wir Alfredo von Freddy Gibbs und The Alchemist. Super nice. Freue mich sehr für Freddy Gibbs. Ähm... Wäre jetzt nicht mein Lieblingsprojekt von ihm. Da gibt's andere, die noch viel krasser sind. Ja, ähm, Pinata ist eins der besten Alben der letzten zehn Jahre. Aber ey, ich freue mich für ihn. Alfredo war cool. Da waren ein paar nice Songs drauf. Ist eine andere Art von Rap als das, was jetzt vielleicht die meisten feiern würden, sage ich mal so. Aber mich würde es erfreuen. Dann haben wir A Written Testimony von J. Electronica. Mh... Hm. Ich kenne ja zwei, drei Leute hier auf Twitter, die sind riesen äh, j electronica fans äh, ist auf jeden Fall begnadeter Rapper mit all seinen Problemen und seinen äh, ja mit seiner Release-Dichte von gefühlt 20 Jahren. Ähm, Album war okay, bisschen durchwachsen, bisschen durchwachsen, ja, wäre nicht mein Pick. King's Disease von Nas, sehr nice, sehr, sehr nice, freue mich, dass Nas nominiert ist. Ich habe gestern mit dem Homie Limmy gesprochen, der meinte, Nas hat noch keinen Grammy bekommen, glaube ich, in seinem Leben. Ich glaube, das stimmt und das ist ein Skandal. Also ich würde es echt Nas gönnen. Es war kein Giganten-Mega-Album, aber wie gesagt, ich habe ja in der Review auch erzählt, ich habe durch das mehrmalige Hören mich immer besser da reingefunden. Also ja, ey, so gönn dir, Bruder. Und dann haben wir noch Royce the 5.9 mit The Allegory. Ich habe da reingehört, der Typ ist ja ein begnadeter Rapper, aber... Naja, du hast drei, vier sehr woke Tracks, äh, wo er wirklich über die, über die Diskriminierung von Schwarzen in Amerika rappt und, und, und wirklich also das auf einem sehr hohen Niveau macht, aber als ganzes Projekt fand ich es einfach nicht, nicht gut genug, nicht interessant genug, also ist nicht wenig hängen geblieben. Ähm, ich würde es Nas oder Freddy geben, ich wäre mit beiden happy, äh, die Smoke, kein Hate, keine Ahnung wer das ist, äh, muss ich mir danach geben. Uh, Alfredo, King's Disease. Ich wäre mit beiden glücklich. Sehr glücklich. Ich würde es denen am meisten gönnen. Um, dann haben wir noch Best Rap Song. The Bigger Picture von Lil Baby, The Box von Roddy Rich, Laugh Now, Cry Later von Drake und Lil Durk, Rockstar von The Baby und Roddy oder Savage von Megan Thee Stallion und Beyoncé. Best Rap Song um, The Bigger Picture von Lil Baby oder The Box, Roddy Rich. Das wären so jetzt meine zwei Picks. Uh, Drake, okay, aber der... Der hat noch nicht so gezündet. Der, der, der hat noch nicht so gezündet. Der ist ein super Song, ist nice, aber ah, der ist... Äh, nee, nee, da finde ich die ersten beiden. Rockstar kann ich mir nicht geben und Savage auch overplayed. Also, Little Baby oder Roddy mal wieder. Das sind meine Picks für die Grammys. Und ich würde sagen, es geht wieder zu den Releases. Ich bin gespannt, wer jetzt die Grammys gewinnen wird. So gesehen, also das würde mich interessieren, ob ich da richtig liege. Ich habe das Gefühl, es wird entweder... Megan oder äh, The Baby sein in den meisten Fällen und äh, deswegen werde ich auch dieser Veranstaltung hoffentlich keine Beachtung mehr schenken müssen. So, trotzdem will ich wissen, wer gewinnt. Einige Releases gibt es zu besprechen. Ich würde sagen, wir sliden gleich mal in das erste Release rein wie Sergio Ramos in seine Gegenspieler. Denn äh, das große Projekt, auf das ich die letzten Wochen am meisten gehypt war, kommt aus Bella Italia. Ich habe schon letzte Woche über seine Doku bei Amazon Prime gesprochen. Er ist der Trap King Südeuropas und jetzt auch ein international gefeierter Star. Die Rede ist natürlich von Svera Ebasta und seinem neuen Album Famoso zu Deutsch berühmt. Und berühmt ist der Hitter schon länger. Zum Release seines letzten Albums Rockstar gab es eine Listening-Party auf der Piazza del Duomo in Mailand und der ganze gigantische Platz, ich weiß ja nicht, wer von euch schon mal in Milano war, der gesamte gigantische Platz vor dem Dom, der war voll gefüllt mit Fans. Und nun möchte er mit seinem dritten, mit seinem dritten, nun möchte er mit seinem dritten Longplayer auch Fans und neue Hörer in Übersee dazu gewinnen und abgreifen und sich in USA und südamerikanischen Playlisten festsetzen. Daher frage ich, wie ist das Album geworden? Ich sag's euch so, nach dem ersten Listening, nach der ersten Listening Session, ich fand es sehr durchwachsen. Ähm, immer noch durchwachsen finde ich es. Ich bin nur ein bisschen positiver eingestellt. Ähm, auch wenn ich seit der Doku, die mir auch gezeigt hat, wie er an dem Album gearbeitet hat, mit welchen ja, zielnäher an die Albumproduktion rangegangen ist. Ich bin natürlich mit anderen Erwartungen rangegangen. Ich habe nicht gedacht, okay, das wird jetzt hier das dunkle Trap-Album, was äh, endlich, äh, ja, Ornoir als meinen Favoriten ablöst. Es ist natürlich nicht vergleichbar mit seinem self-titled Meisterwerk Svera e Basta. Äh, das war für mich eins der besten Alben der letzten zehn Jahre. Also wirklich no cap. Äh, ein No-Cap, ein Meisterwerk, jedenfalls in diesem melodischen Trap-Genre. Ich glaube auch extrem... Extrem grundlegend für die Entwicklung von Trap-Musik in Italien, also ein, ein fantastisches Album. Famoso ist anders. Es gibt sehr viele Sounds, es gibt sehr viele Pop-Ausflüge, äh, die noch viel expliziter Pop sind als auf Rockstar. Äh, er hat sehr viele hochkarätige Gäste, so wie Future, J Balvin, Offset. Er hat Produktionen von Diplo und Steve Aoki, also eine ganze Palette an großen Künstlern und verschiedenen Einflüssen und Sounds aber natürlich sind die Trap Songs meine persönlichen Highlights auf dem Album. Also es äh, geht natürlich los mit der ersten Single Bottille Privé. Äh, ich hatte die auch in der letzten Folge schon mal angespielt. E eine Art Ballade, äh, er spricht eben über seine Veränderung als Mensch, über das Starleben und die ganzen Probleme, die damit kommen, äh, auf diesem so leichten Piano, äh, ja, pa Pathos Piano Instrumental. Er rappt ja dann auch in den ersten Lines. Alles verändert sich, nichts bleibt gleich, außer die Liebe deiner Mutter. Die Menschen verändern sich, das Geld verändert dich. Je mehr du davon machst, desto mehr reicht es dir nicht. Damn, ich habe das sogar in der Übersetzung gereimt. Also man sieht, wir haben hier einen reiferen, reflektierteren Sphäre Abasta am Start, aber gleich mit dem zweiten Songs ist er wieder der Motherfucker, der auf die Kacke haut. Denn dann haben wir auch das erste Highlight und zwar Abracadabra mit Future. Ein sehr böser, schwerer, typischer Banger mit Gitarrenelementen, aber die nicht so im Gunner-Style sind, sondern so sehr südländisch mit viel Schwung und so Waviness rüberkommen. Und ich muss hier auch sagen, Future packt hier einen seiner besten Feature-Parts seit langem aus. Finde es auch sehr nice, dass er sich so viel Mühe gegeben hat. Also, Abracadabra, einer der besten Songs auf dem Album. Dann kommt mit Baby der aktuelle Nummer 1 Hit in Italien, das ist so ein richtiger tropischer Hit mit Jay Balvin, der definitiv für den südamerikanischen Markt gedacht ist. Oder für jede Latino-Disco in Europa, in der mir diverse Eskapaden passiert sind. Shoutout an das legendäre Kubanito in Rennes in Frankreich. Und äh, Shoutout an äh, Saxana, äh, Susanna, die nach äh, zwei Mojitos zum Ferkel wird. <lacht> Danke Gott, äh, habe ich an dem Abend meine Würde behalten. Aber das ist das ist eine Sache für jemand anders.
1: Baby.
0: Dann wird das Album immer wieder von absoluten Popnummern in so eine ganz andere Richtung geknallt und ich sage ja immer, ich habe 0,0 Probleme mit einem gut produzierten Popsong, aber so Nummern wie Hollywood mit Deep Low oder äh, 6AM klingen dann echt wie so eine nervige Highschool Musical Kopie, so leave that shit in 2008. Äh.
2: Rappavo allo specchio, mi sentivo una star Prima del successo e della celebrità Questi ragazzini vogliono la mia vita E fare i soldi senza fare Sono fatica Sono 6 di mattina, al telefono
3: vibra
0: Hollywood hat nice Strophen, aber die Hook ist dann einfach äh, äh, zu viel. Es tut mir wirklich leid. Ich stelle mir dann vor, wie dann so Sphäre auf so einer Mauer sitzt, äh, so ein Lolli sackt, während er mit dem Kopf wippt. So
3: Pause.
0: Aber dennoch, es gibt Highlights wie Jelosi, ein Banger, wie ich ihn mir gewünscht habe, über neidische Hunde, komische Blicke, arrogante, meilender Bimsen und den unstoppable Hustle, um oben zu bleiben. Ein weiteres Highlight, sehr, sehr
3: nice.
0: Genauso Fire kommt der Svera e der SA Freestyle um die Ecke. Ein Beat, auf dem Miami Yassin auch äh, gut gepasst hätte. Die beiden sind ja eigentlich down miteinander. Äh, diese Klavierklänge gehen gut unter die Haut und Svera klingt hier auch richtig hungrig. Er ist ja fast schon so sauer, wenn er über seine Konkurrenz und seine zahlreichen Kopien in Italien rappt sehr, sehr
3: empfehlenswert.
0: Bei Songs wie TikTok nerven dann aber die Feature-Parts. Salam Aleikum ist gut produziert, aber auch nicht so ein Song, der bei mir oft laufen wird und Male zum Beispiel wird mit jedem Hören besser, weil Svera sich hier auch offen und verletzlich zeigt und äh, ja, der hat so der hat so diesen Ohrwurmcharakter, gerade in seiner Hook. Ähm, ich muss aber sagen, schade, dass hier wirklich Charlie Charles eigentlich so gut wie gar nicht dabei ist. Äh, ich muss sagen, ich finde die Highlights hier fast noch besser als auf dem Rockstar-Album, weil das war für mich eine große Enttäuschung tatsächlich, einfach weil es so... Ich weiß nicht, ich war auf so diesen fröhlichen Sound angelehnt und das ist bei mir immer nicht so, das zieht bei mir immer nicht so, deswegen, ich bin hier mit anderen Erwartungen rangegangen und auch wenn es in die viele Popsongs im Gesamten schwächer sind als auf dem Rockstar-Album, finde ich die Highlights gerade hier wieder besser als auf dem vorherigen, deswegen, ähm, ja, es, es bleibt so ein kleiner Beigeschmack übrig, dass hier viel mehr drin gewesen wäre und ich weiß auch, dass der Typ auf krasseren Songs rumsitzt, deswegen würde ich nur sagen Deluxe Edition Needed und wir brauchen noch ein Drake Feature, also Svera Come on, das ist das Mindeste. Wir bleiben aber in Europa und kommen zu Kalash Kriminell der sein neues Album Selection Naturelle gebracht hat Die natürliche Selektion, wie er es nennt, wäre auch bei den Beats hilfreich gewesen, lieber Kalash denn ich muss sagen, die Singles, die er dieses Jahr gedroppt hat, die waren zum Teil Geistes. Ja, also Peur de Person ist einer meiner Fave-French-Rap-Songs des Jahres. Das ist ein brutaler Brazy-Banger, also geisteskrank-Lit. Ah, oui. Und das Album, äh, ja, wie gesagt, Kalasch kriminell, ich, ich, ich war nach diesen Songs natürlich dann schon irgendwie, dachte ich mir, okay, der kommt jetzt hier mit wirklich einer kompletten Kanone um die Ecke. Ähm, es geht auch sehr vielversprechend los. Insta, Twitter, der erste Song, ist halt so richtig ungefilterter Kalash auf Drill mit krassen Lines wie ähm, Gewalt ist ein menschliches Wesen, das auf dem Bürgersteig schläft. Damn, ist Kalasch jetzt woke geworden oder was? Also Trotzdem, Beat knallt in der Symbiose perfekt rein. Auch Track 2, Dude, geht mit seiner so repetitiven, so mit dieser wiederholenden Art gut nach vorne. Das ist dieser Glockenbeat ist mit seinen Mellows eigentlich gar nichts Besonderes, aber die Bassline und die Drums, die hauen so ein Tempo rein, es ist so richtig: ich gehe ins Fitti und äh, raste aus. Song feier ich. <musik> muss auch dazu sagen, generell ist die erste Hälfte sehr gut. Äh, Typanik mit Niska ballert böse, auch wenn ich irgendwie eine Pause von Niska brauche, ich kann mir die Stimme irgendwie, irgendwie Bruder, mach mal ein Jahr Pause, weil gerade ist zu viel. Äh, bei Tarif äh, holt Kalash so seine Low-Key-Mellow Stimme raus, die er dann aber auf Jublipa perfektioniert. Mein definitiver Favorit auf dem Album und es ist halt überraschenderweise ein, naja, ruhiger, meditativer Track, der trotzdem knallt. Oh. Dann kommt aber eine Reihe von irgendwie belanglosen Tracks, die vor allem an ihren Beats leiden und das Album dann runterziehen. Boutonneur mit Damso, Enttäuschung. Dans la zone mit Joule, Zieht nicht. Moment mit Big Flow und Oli hat interessante Elemente, aber irgendwie passt die Combo überhaupt nicht zusammen und Kalash kommt doch auf den Beat nicht klar. Erst gegen Ende kommt dann so mit Turn-Up, mit feed und oder Finish-Him wieder so die gewünschte Härte. Gerade Finish-Him hat so eine geile dunkle Atmosphäre, sehr nice und Turn Up mit Neckfeu ist interessant, dass Neckfeu sozusagen, ja, keine Ahnung, der französische Eminem, um es jetzt mal richtig eklig zu sagen, dass der so einen, so einen brutalen Banger-Song machen wollte. Coole Entscheidung. Und dann haben wir natürlich mit Shooter einen Track produziert von meinen Helden, Therapy Music. Ja, also mein Gott, ihr seid zurück, ihr macht was. Und der Beat ist auch fuego des Todes, so richtig dunkel. Aber dann nimmt Kalash so ein Filmsample über, keine Ahnung, wahrscheinlich aus irgendeinem so Actionfilm oder Sniperfilm. Da geht es dann darum, wie schnell eine Kugel jemanden töten kann oder welches Kaliber man nimmt oder was auch immer. Da, da geht dieses Filmsample eine Minute lang, Alter, Bro. Warum? Ich mag ja diese Filmsamples, aber Bruder, du musst das nach 15 Sekunden, Maximum musst du das cutten. Der Song ist so geil und dann kommt dieses, ah, oh, das nervt mich des Todes so. Wenn, ich schwöre dir, hätten die den Beat an Caris geschickt, der hätte wirklich uns den Song des Jahres geliefert. Also, das ist genauso diese dunkle, pissdreckige Musik, die ich haben möchte von französischem Trap, und dann, ah, Mann, es tut weh, es tut weh.
3: Charlemagne même si fois je parle mal du parlement sur l'armement le fini
0: deswegen muss ich la sagen schade einfach weil kalash hier die chance vertan hat auf äh, ja ein projekt des jahres abzuliefern ich finde da ist es einfach zu unkonstant ähm, um, nee, sorry, da, da, da fehlt mir einfach, da fehlt mir die Dichte an qualitativen Songs, da fehlt mir auch, dass er, dass er irgendwas Neues probiert, aber trotzdem seine Härte beibehält, da fehlt mir, dass er auch, auch gerade aus diesen krassen Features irgendwie mehr rausholt. Come on, Bro. Aber wir bleiben in Frankreich und äh, wir, mit, wir widmen uns einem der jungen, frischen Künstler der Stunde, und zwar Sola. Ich hatte schon in einer der ersten Folgen über die neue Generation Frankreichs gesprochen und auch Solas Label AWA erwähnt. Die scheinen nämlich ein goldenes Händchen zu besitzen, was Talente in France angeht. Ja, also Sola ist genauso wie Louvrezval und Didi Tricks ein Eigengewächs sozusagen und wahrscheinlich der bekannteste von allen. Aber ich werde einfach mit dem Jungen nicht warm. Das ist irgendwie wie bei Nino. Er hat die Präsenz. Er hat den Style, er hat sogar ein paar Hits, also diese Wow, das war eine von den Singles von, die, von dem Album, was wir jetzt besprechen. Irgendwas stört mich und auch gerade eben auf diesem neuen Album, das Survie heißt, geht mir die Beatauswahl wieder gehörig auf die Nüsse. Ja. Der erste Track, Le Sauveur, macht bei den Drums alles richtig. Aber diese Telefonleitung sounds oder diese keine Ahnung äh, äh, MSN Dial Windows 95 Sounds, die nerven des Todes.
3: Hey, hey voilà une bonne occasion. Je me fais suicider la vite une heure avant de rendre ma location. Petit attention Je t'envoie en mission. Je m'arrêterai jamais de baisser ces fils de petites trois millions.
0: Sola nimmt auch oft diese klavier beats mit lautem Bass, die auch ein Lil Pump oder Smoke Purp nutzen würden, aber die haben dann halt auch oft nichts weiter als ihre harten Drums und dieses Geklimper erinnert mich dann irgendwie an meine ersten eigenen Klavierstunden, als ich äh, mit meinem Ellbogen auf die Tasten gekommen bin. <lacht> ich, ich weiß nicht, also... <lacht> Ja, es ist hart, aber dann immer dieses Dun, 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 dun. Oh Bruder, ich das das ist genauso wie mit diesen äh, Nintendo Beats bei, bei Playboy Cardi. Ich, das ist Entweder ist es hart oder ist es Zirkus, so, weil beides mischt sich für mich nicht gut. So, ich, wenn die Drums hart sind und ich denke mir so, jawohl, Alter, ich will jetzt mit dem Kopf nicken und ich will jemanden in die Fresse hauen, so geil. Und dann kommt dieses dann Bruder, dann können wir doch gleich, keine Ahnung, äh, Disney Channel anmachen oder so. Es, es nervt mich, das zieht mich sofort raus, gar keinen Bock mehr. Die Songs per se sind ja auch nicht schlecht, aber oh, geht mir auf die Nüsse, geht mir auf die Nüsse. Es gibt halt auf dem Album, es tut mir leid es zu sagen, wirklich wenig erwähnenswertes. Der Song mit Serge 91 13 fällt sofort mit seinem tanzbaren Beat auf. Es ist ja, so ein Club-Track wie gemacht für schicky Mickey Fozies aus dem 14. Arrondissement hier auf dem Album, definitiv ein fave und einer der besseren Songs. Ich muss aber trotzdem endgültig sagen, entweder habe ich seinen Hype nicht verstanden oder die Beat-Auswahl ist wirklich meist total unspektakulär. Ähm, tut mir leid, Sola, ich habe dich nicht komplett abgeschrieben, aber es ist wie bei Nino. Passiert nichts, lässt mich kalt. Aber genug Europa, lasst uns in die Staaten schielen. Denn da hat Megan Thee Stallion nach einem überaus erfolgreichen Jahr mit einem überaus unglücklichen Vorfall mit Tory Lanes endlich ihr neues, man kann schon sagen, Debütalbum, glaube ich, das, der Rest waren Mixtapes, ihr neues Album Good News herausgebracht. Die Bad News aber sind, dass es leider nicht wirklich eine Steigerung zu ihren vorherigen Projekten darstellt. Ich muss auch so sagen, ich mag Megan. ja, Die Crazy energy die hat eine Präsenz, die hat Sex, Bomb, Selbstbewusstsein, die haut auch ihren Sex-Talk rein, ohne auf andere zu achten. Das ist halt wirklich so die nasty-Version von I don't need a man. Auch hier werden wieder Mädels die Tracks aufdrehen, sich fühlen und sagen: oh, oh, hell no, you better block his ass. Ey, ist auch gut so? Alles cool, wenn das ist ja das Gleiche wie wenn ich einen geilen Track höre und mich brutal fühle, das sollen auch sollen auch die Girls haben und die sollen sich sexy fühlen und es ist alles korrekt und ist auch alles gut so und ich feiere das auch, ich wünsche mir nur nach so einem Jahr, das so groß war für sie, ein Projekt, was irgendwie alles verbindet, die Hits, das Persönliche, einfach das Gesamtpaket Megan und es geht ja auch eigentlich perfekt los, wir haben Shots Fired, der erste Song auf einem Beat, der Biggies legendären Track Who Shot Ya Sampled, äh, eine gewaltige Abrechnung mit Tory Lanes, mit dem Shooting-Vorfall, mit ihren Hatern, die ihr vorwerfen, sie hätte gesnitcht, und auch allen Bitches, die sich für Cloud an Toris Seite stellen. Das, das knallt, das ist richtig nice, es geht aggressiv nach vorne und es ist auch brutal ehrlich mit so einer, ja so dringend, wie ich das jetzt nicht erwartet hätte von ihr.
2: Now
0: beim Hören des Projektes merkt man aber immer mehr, dass die ganze Tracklist irgendwie zusammengewürfelt daherkommt, beziehungsweise nicht von der üblichen Megan-Formel abgewichen wurde. Ich meine klar, sie kann diese Big-Ass-Wet-Pussy-Banger am besten, aber vieles kommt hier belanglos rüber. Das klang einfach auf diesem Vorgänger-Fever deutlich besser. Es war irgendwie fokussierter. Ähm, auch gerade die Sachen, die sie mit Juicy Jada gemacht hat. Man hat gemerkt, so die Produktion war nicer. Es wirkte organischer, das Gesamtpaket. so. Und ähm, Es gibt hier trotzdem nice Songs, ohne Frage. Mein Fave zum Beispiel ist äh, Movie mit Lil Durk, äh, weil die beiden auf so diesem Synthi-Mellow-Beat sehr gut harmonieren. Wieder mal Lil Durk. Also ich... Kommen hier gar nicht raus, den zu loben in letzter Zeit. Sehr nice.
1: Benny, no
2: 180,
1: yeah,
2: yeah. Booty,
1: ähm,
0: auch sehr viele 80s-Referenzen auf dem Album. Äh, Sounds, äh, 808s. Oder auch straight richtig Hommage, wie der Song Girls in the Hood. Direkte Hommage an Easy E.
2: Man, mad, mad. Uh. Me, me book,
0: Oder dieser goofy Party-Track Sugar Baby, der mir leider sehr schnell auf die Nerven geht
2: for that bitch finish for a bad bitch if you got some money damn trick on a bad bitch finish for a bad bitch get it for a bad bitch if you got some money nigga trick oh you see my nails when they done shit pay for them you can't have opinions on no shit that you ain't
0: und don't rock uh, me to sleep hat auch vielleicht die absolut lebloseste hook des jahres
2: bla bla la la if you wanna leave them
0: Lichtblicke für mich sind dann das verrückte Go Crazy mit Big Sean oder Two Chains oder die Single Don't Stop mit Young Thug aber von diesen Lichtblicken gibt es leider wenige mir gefallen irgendwo eben die Tracks am besten, wo Megan sich etwas mehr traut, was ihre Beat-Auswahl angeht. Ähm, also nicht was komplett anderes als diese Bounce-Musik, natürlich nicht, aber irgendwie so interessante Elemente, die ihre Delivery besser untermalen. Und ähm, viele würden jetzt sagen, okay, vielleicht ist Megan Thee Stallion einfach nur ein Single-Artist, aber ich erinnere mich an Cardi B, wo das Gleiche gesagt wurde und ich muss sagen, ihr Album damals, Invasion of Privacy, war für das, was sie gemacht hat, doch sehr gut und äh, war ein gutes Projekt, war auch so eine Gute Bündelung von ihren, äh, ja, von all ihren, von all den Dingen, die sie gut kann, und ich finde, das könnte man sich dann oder es hätte sich Megan als Vorbild nehmen können. Also, Invasion of Privacy fand ich eben für so ein, für so ein Bad Bitch Debütalbum voll in Ordnung, und das hätte ich mir hier bei Megan genauso gewünscht. Schade, aber Megan bleibt Bay, und äh, die darf mich trotzdem erwürgen. Dann haben wir Meek Mill, der hat sich auch mal wieder zurückgemeldet mit einer Quarantine Pack EP. Und ich habe wieder Lust auf ein Meek-Album bekommen. Ein Satz, den ich vor ein paar Jahren vielleicht nicht geäußert hätte, aber sein letztes Album Championships habe ich übertrieben gefeiert. Ähm, ich glaube, dieser Philadelphia Eagles Super Bowl damals hat ihn brutal inspiriert, denn das war einfach straight Heat. Die 4-Track Quarantine Pack EP ist zwar nicht annähernd auf dem Niveau, aber macht einfach Lust auf einen neuen Longplayer. Und äh, gerade der erste Song Middle of It mit Worry ist so ein Abtempo-Knaller mit schreiendem Meek, aber ja, die Energie ist hier einfach spürbar. Die größte kleine Überraschung für mich ist aber der zweite Track äh, Pain Away mit Lil Durk, natürlich wieder äh, auf so einem Bryson Tiller anmutenden Beat, der mir eigentlich viel weniger gefallen sollte, als er es tut. Aber Meeks gebrochene Autotune-Stimme mit Lines über unloyale Hitter von der Straße und dieser Heartbreaker-Hook über den Alltagsschmerz und Dirks, ja, keine Ahnung, slickes, lautes Nachdenken über seine Feinde auf der Straße und die Welt, in, in die seine Tochter geboren wird, die machen den Song zu einem echten, echten Highlight für mich. Das beste US-Album dieser Woche kommt aber aus Atlanta von einer echten Trap-Legende. Frisch nach dem Hype um sein Versus-Battle mit Gucci Mane droppt Young Jeezy sein neues Album The Recession Part 2. Der Nachfolger eines Albums, das für mich ein Classic ist, äh, als The Recession 2008 herauskam, war es ein absolutes Umbruchsjahr. Amerika steckte in einer großen Krise. Obama wurde für nicht nur für Jeezy, sondern auch für uns My President gefühlt. Und mit Put On kommt ein kanye feature mega hit der rauf und runter gespielt wurde und bis heute im Aufwärmprogramm von vielen US-Sportteams ist. Falls ihr die Chance habt, ich glaube, es ist nicht auf Apple Music, das ist eine große Schande, es ist ein Skandal, fast so großer Skandal wie die Nicht-Nominierung von uh, The Weeknd bei den Grammys. The Recession ist... Eins der besten Alben der Nullerjahre, gerade aus dem Süden, nicht alle Sounds sind perfekt gealtert, aber ich finde es ist wahrscheinlich, doch, ich hätte es nicht gedacht, aber es ist so Young Jeezys bestes Album, unglaubliche Energie hat mir das damals gegeben, ich kann heute noch einen Song wie By The Way anmachen und ich kriege absolute Gänsehaut, ein unfassbarer Banger und ja, ich weiß nicht, ich habe irgendwie ganz vergessen, wie wichtig Jeezy früher für mich war. Ich habe das tot gehört, das Album und dann die und auch äh, TM103 mit dem Song Fame mit TI, was für ein unfassbarer Beat, Gänsehaut des Todes. Äh, die letzten Jahre war aber irgendwie sein Schaffen geprägt von ja weniger Qualität, von äh, er hat sich ein bisschen zurückgehalten aus dem Spotlight und irgendwie in Vergessenheit geraten, jedenfalls für mich. Ähm, jetzt ist er zurück. Hat natürlich auch viel Hype mitgenommen durch dieses Versus-Battle mit Gucci Mane. Ich will jetzt nicht sagen, wer da gewonnen hat, weil ich muss sagen, Jeezy hatte irgendwie schon doch die bessere Musikauswahl, die bessere Persona und das bessere Auftreten hatte Gucci Mane, aber das ist jetzt auch egal. The Recession 2 ist zum Glück ein wirklich gutes Album geworden. Es ist gut produziert, es ist fokussiert, gerappt, es ist durchdacht Dach zusammengestellt. Äh, unerwartet gutes Projekt ein für dieses schwierige, Jahr absolut würdige Album, das sich äh, mit Polizeigewalt, mit Rassismus, mit Mental Health, aber halt auch einfach dem Alltag im Südstadtenghetto auseinandersetzt. Es ist ein sehr reifes, erwachsenes Album, aber halt eben nicht auf diese komische, keine Ahnung, äh, äh, ich bin Papa geworden, äh, deutsche Scheiße, sondern so richtig, ich bin ein Trap-OG und ich weiß aber noch, worüber ich rede, ja. Gerade im Opener, oh Lord, äh, wunderbarer Opening-Song. Äh, da rappt Jeezy ähm, auch über die Leute, die durch äh, weiße Polizeigewalt gestorben sind. George ist noch immer tot. Brianna noch immer weg. Ahmad Aubrey, nein, er schaffte es nie nach Hause. 40 Millionen sind arbeitslos. Was zum Fick ist hier los? Lasst uns diese Scheiße abbrennen und wieder aufbauen, als wäre es unser Zuhause.
1: Also
0: gewaltige Worte passend zu The Recession, ähnlich wie er das äh, auf dem ersten Album geäußert hat. Der Beat auch super nice, es geht richtig gut los und äh, Jeezy äh, ist, ist hungrig, ist hungrig, der hat Bock abzuliefern und mit Back haben wir hier auch einen echten Banger mit kleinem Hitpotenzial drauf, auf dem sich äh, Jeezy und Yo Gotti wie zu besten Zeiten die Hand reichen. Heater auf Death of Me kommt Jeezy mit ja bestem Frauenficken mein Kopftalk um die Ecke über Loyalität, über Betrug und das Verlangen, trotzdem diese Person sehen zu wollen. Ein sehr nicer Beat von Justice League, Leute. Ich liebe Justice League. Also äh, fuck alle hier mit Zaytoven äh, Justice League sind dermaßen underrated. Die haben einige meiner absoluten Lieblingsbeats produziert. Ich meine, ich finde sie am allerbesten, wenn sie so Vocal Samples nutzen. Aber äh, jede Produktion klingt einfach crispy, clean, so richtig, keine Ahnung, HD, äh, gigantische, äh, so IMAX-Quality, <lacht> so klingt der Sound. Und äh, generell ist viel von Justice League auf dem Album vertreten und deswegen klingen viele der Produktionen auch so luxuriös, fast wie bei einem guten Rick-Ross-Album, der ja auch auf dem Album dabei ist. Selbst Demi-Fucking-Lovato kommt auf einem Jeezy-Album gut rüber und wirkt nicht komplett out of place, ein, ja, fast schon Hit, Uh, der irgendwie genau die Linie zwischen Kitsch und Gangster irgendwie gut, ja, schafft nicht in beide Richtungen abzufallen. Sehr nice. Ich war überrascht. Krass, Alter. Was ist das für ein Move? Auch schön die Tupac-Referenz auf Live and Die, wo aus To Live and Die in L.A. wird kurzerhand Live and Die in V.A. gemacht, seine Liebeserklärung. An Atlanta und auf Therapy for My Soul zeigt sich die perfekte Symbiose von einem reifen Artist mit den passenden Beats für seine intimen Gedanken. Jeezy Stimme auf diesem Instrumental, Chefs Kiss und dieser Beat, wuh, das ist purer Sex, also einer der absoluten Faves, super nice Song. Es ist wirklich ein sehr erwachsenes Album ohne diesen peinlichen äh, Ich-bin-Vater-Cringe, sondern einfach so ein Statement von einem, von einem Hitter, der schon lange im Game ist, der endlich mal wieder die Qualität zeigt, die er schon immer hatte. Es gibt natürlich ein paar Mankos, ich finde, es ist halt so sehr klassisch gehalten vom Sound. Ähm, mir fehlen schon so ein bisschen die klaren Hits. Wir haben Back mit Yo Gotti, aber ansonsten fehlen mir noch so diese Signature-Songs, die dann für immer im Kopf bleiben, so halt eben wie bei By the Way oder so. Ähm, so, so, so ein paar noch vielleicht Trap-Knaller, die gar nicht mal zu modern klingen müssen, aber so ein bisschen auf Jeezy äh, zugeschnitten sind, das wäre geil gekommen. Und auch der 50 Cent Disc war komplett unnötig, aber niemand ist äh, perfekt. muss trotzdem sagen, es ist ein sehr, sehr gutes Album, was ich wirklich nicht erwartet hätte. Und daher kann ich nur sagen, Salut an eine absolute Legende. Äh, und Leute, falls ihr das nicht gemacht habt, holt die alten Jeezy Alben nach. Der Junge war ein unfassbares Trap-Bollwerk in seiner prime ähm, klar, so Thought Motivation 101, äh, Soul Survivor mit Aiken war ein, ein, ein Überhit, aber ich finde echt The Recession Teil 1, äh, geisteskrankes Album put on mit Kanye, einer der großen Hits der, der Nuller Jahre, und ähm, war auch dieselbe Zeit, wo dann Jeezy auf äh, 808 und Heartbreak bei äh, So Amazing drauf war. Äh, eine wunderschöne Kombo. Nach diesem wunderbaren Album kommt zum Ende leider nochmal eine Enttäuschung. Irgendwie viele Enttäuschungen in dieser Folge, keine Ahnung. Denn French Montana kommt mit Coke Boys 5 um die Ecke und ich wünschte, er hätte die Songs auf der Festplatte gelassen. Also ein wirklich hartes Jahr für Frenchy, gerade auch nach dieser ganzen äh, hier. Ich kann mit Kendrick mithalten Sache, die ihm eher geschadet als geholfen hat. Aber mit solchen Projekten macht er es sich auch selbst schwer. Ja, also klar, es gibt Songs wie Fuck the Money Up, das geht gut rein. Ja, der Song mit Currency erinnert an die äh, guten alten Mixtape-Zeiten, aber der Rest sind einfach nur komische Leftovers, schlecht gemischte Überbleibsel und einfach eine belanglose Mischung aus zehn verschiedenen Styles. Hier mal Drill, hier noch Posthum-Verse äh, von Pop Smoke draufgepackt. Wir haben hier noch einen 80s-Song, dann haben wir Caribbean-Tanz-Songs, äh, Unforgettable Teil 48, dann noch Gitarren-Street-Ballade mit äh, NBA Youngboy, wo echt irgendwie French Part komplett katastrophal gemixt ist. 80 Feature, 80 mal nichts, was wirklich einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Puh, come on. Früher war die Coke Boys Reihe eine Garantie für Ohrwurm Hooks, für geile Harry-Fraud-Beats, für unvergessliche street -Balladen. Das hier ist so zusammengewürfelt, dass man nur skippen will. Natürlich ist nicht jeder Beat hier im Müll, aber diese ständigen Qualitätsunterschiede fucken mich ab. Ja, aber Es geht mit Too Late mit Jim Jones eigentlich sehr ordentlich los aber sonst direkt keine Lust. Vielleicht kommt mein ganzer Hate auch einfach nur durch das Cover, denn das ist wirklich die hässlichste Scheiße seit langem. Also ich hasse schon diese Simpsons-Style-Karikaturen von Celebrities, die manchmal irgendwelche berühmten Bimsen posten und das auf diesem Cover ist wirklich nicht weit davon entfernt. Was soll diese Straße? Wieso ist da ein Eisberg im Himmel? Wieso sitzt French Montana in so einem Heißluftballon? Ich mag ja verrücktes Zeug, aber das ist einfach nur... Hässlich, Bro. So sorry, Alter. So das. Äh, Digga, ich sehe das Cover und schon keinen Bock. Früher so richtig geil. Da hat er dann ähm, das Poster von äh, Casino äh, von dem Scorsese-Film genommen und hat das umgewandelt. Auf einmal war Frenchie dann da drauf oder diese geile, äh, was war das? Coke Boys 3, glaube ich? War das Cokeboys 3? Wo die dann so wie auf diesem berühmten NWA-Cover dort stehen, schwarz-weiß, alle hinter, so, alle nebeneinander geteilt, wie als wäre das so eine. Wo die Verdächtigen nebeneinander auf, auf, sich aufstellen müssen. Das war alles, das war alles Fuego. Aber das, Bro, so, French, Digga, was soll das? Digga, mach komm mal, lass das Jahr zu Ende gehen. Arbeite mal irgendwie konstant an einem Konzept für dich und deine Songs, aber das ist Trash, Dog. So, ich, kein Bock, Mann. Das nervt. Das tut mir auch weh, weil ich den Typen eigentlich so geliebt habe. Was soll ich euch sagen? Schönen Advent. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr hattet einen schönen ersten Advent. Ich wollte es zum ersten Advent releasen, hat nicht geklappt. Generell, es tut mir sehr leid für diese Releases zu unkoscheren Zeiten und Tagen. Aber, Leute, es sind schwere Zeiten, ja. Und schwere Zeiten erfordern schwere Maßnahmen. Deswegen, das ist alles, was ich euch sagen kann. Ich hatte aber mal wieder Spaß, für die Folge 10 Releases zu hören. Wie immer. Schickt mir Feedback. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Ich bin gespannt, ob ein paar Leute das French Montana Release verteidigen können mit äh, klaren Argumenten. Ansonsten, ich liebe euch alle. Bleibt mir gesund. Passt auf euch auf. Wir hören uns.
1: Goodbye.